0: De Hombre a Hombre, un espacio de podcast creado por el Instituto de Machos a Hombres para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar, para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Nogués, fundador y director del Instituto de Machos a Hombres y te invito a escucharnos y a que conversemos. Desafiemos juntos al machismo. Danger, alias. El señor José Alfredo Martínez Traque, el señor no tiene nada por cómo actúa, por cómo vive, por cómo conduce sus historias a través del rap, por cómo promueve la cultura, por cómo entiende el rap y el activismo raptivista, que es uno de los pilares justamente de, del rap en México. Este es Danger, el fundador de Sujetos del Verbo, casa productora de eventos artísticos y culturales y embajador en México de Generation Hip Hop asociación internacional que trabaja en la transformación social a través de la cultura urbana. Desde muy joven, Danger viviendo en un contexto violento y también de narcotráfico como afecta al país en la zona oriente de Tijuana, decidió entrar a concursos de oratoria y de poesía coral. A sus 16 años, viendo la poesía dentro del rap, comienza a hacer rimas hablando de lo que sucedía en el barrio en el que vivía. Posteriormente participa en batallas de improvisación y escritas de las cuales resulta campeón estatal y nacional. En 2011 es premiado como revelación del año en los Hip Hop Awards México, fue galardonado con el premio a la Juventud, otorgado por la Secretaría de la Juventud, y actualmente se encuentra trabajando al lado de varias instituciones donde buscan crear un cambio transformativo verdadero de la mano del rap y de la escena underground. En resumen, Danger es una persona que utiliza la palabra como arma para enfrentar los estereotipos y las problemáticas sociales. Es un placer tenerte acá invitado en De Hombre a Hombre, Danger, eh, te damos la bienvenida.
1: Gracias, Nico. Eh, gracias por la invitación. Y bueno, eh, espero que podamos aportar ahí, al, por lo menos, alguna semillita de curiosidad en algunos eh, chicos que nos escuchan.
0: Seguro que sí. Y, y de entrada, me encantaría partir de ese contexto, de este contexto que mencionamos en la introducción. Un contexto, pues, nos enmarcamos dentro de, de un país, dentro de un continente también, Latinoamérica, con múltiples diferencias, ¿no? con múltiples también violencias. Por ejemplo, mencionábamos el tema del narcotráfico, o pueden haber otros que tienen que ver con todo el tema también de la corrupción, la impunidad, etcétera, Temas contextuales, coyunturales, también de país, que en algún punto son, son un reflejo de eso que llamamos machismo y que pues, nos afecta a millones de hombres también, que tal vez a edades tempranas tienen que tomar una decisión, no sé si demasiado consciente, de, de entrar allí, de entrar en estas violencias, de entrar en estas maras o de entrar en estos eh, entes de narcotráfico, Pensando que puede ser una salida ante una situación económica, retadora, que efectivamente se vive en el país y en el continente. Conociendo un poco este contexto, ¿cómo ves tú esa relación, Angel, entre el, el machismo y el narcotráfico?
1: Yo siempre le decía a la gente que está encargada desde las sociedades del, desde el Estado en la prevención de la violencia que el narco tiene mejor marketing que nosotros sabe qué es lo que funciona eh, y el machismo hace que los hombres creamos que entre más violentos, más valientes, entendiendo la valentía desde una forma errónea, eh, seamos más atractivos hacia las chicas, seamos más respetados entre nuestros congéneres, entre otros hombres y entendemos el respeto, el miedo como respeto. Es la primera confusión grave que se hace en las calles cuando se reclutan a estos chicos como carne de cañón, a muchos de mis compas. Yo creo que tuve la fortuna de tener otros contextos gracias a la literatura que gracias a mi padre y a mi madre entré en contacto con ella desde pequeño. La literatura en general me hizo expandir los horizontes y cuestionarme cosas. Cuando los chicos se cuestionan cosas, es difícil que entren a ese mundo oscuro de, de las violencias en general y las, las violencias organizadas, ¿no? Y creo que eso es lo que podemos hacer para evitarlo. Es lo que siempre intento comunicar ahí con la gente que está encargada de proyectos importantes de prevención. Tenemos que hacer que los chicos se cuestionen porque lo que hace falta es el criterio propio. Y esa gran estructura machista pues también afecta a los hombres, que es algo que es lo primero que les digo a los compas, pues no, que los otros vatos no entienden, creen que esta lucha no es de ellos, que es de las morras y... Les dan miedo las feministas, etcétera. Y entonces les digo, no, güey, tú eres víctima también del machismo. Aunque estés en un lugar privilegiado del mismo, todos nuestros compas que han matado, güey, nuestros compas que están en la cárcel, nuestros compas que están en la calle porque se clavaron en las drogas y ya su familia se alcanzó de querer ayudarlos, güey, que los metieran problemas otra vez, etcétera, son víctimas del machismo estructural, pues, también. Entonces, me parece que es claro la forma en la que vemos erróneamente el valor, la valentía, vemos erróneamente el respeto, lo confundimos con el miedo, vemos erróneamente el poder, o sea, el querer ser alguien y destacar es parte de nuestra genética humana, lo tenemos los hombres y las mujeres, pero al vivir en un contexto de un entorno desfavorable, también las posibilidades de destacar se vuelven menores, y la violencia es un recurso que siempre te ayuda en esos entornos a destacar de forma errónea, pero destacas. Y entonces, al no cuestionarte si eso es lo que quieres realmente, ¿qué te está, ¿a qué costo estás destacando? ¿A qué costo estás progresando? ¿No? Porque también tenemos una errónea concepción del éxito. Nos vendieron un éxito social basado en el machismo también. Y bueno, cuando uno empieza a cuestionarse eso, o sea, ¿qué es el respeto eh, yo en el hip hop, desde mi trinchera, que es el hip hop, les digo a los morros, ¿cómo hablas de respeto como uno de los pilares del movimiento urbano del hip hop? Y luego vas y le grafiteas a la vecina de la tienda, güey, que te fiaba desde niño los juguitos, ¿no? Hay que recuestionarnos todo. Las pandillas donde yo crecí se es, están matando por el 13 y el 18, que son calles de Los Ángeles. Street, la 13, y son pandillas que estuvieron históricamente enfrentadas que luego resolvieron sus conflictos uh -huh. y que por la, el fenómeno de la deportación y de ser el más chingón en los barrios y llegar con esta idea angelina, newyorkina, gringa, eh, pocha, chicana, eh, de, de, de la violencia como una herramienta, pues permea rápidamente en los... Pueblos inclusive, o sea, a mí me toca hacer mucho pueblo por, por hacer conciertos, dar talleres. Me interesa mucho conocer al México de verdad, de, de, de calles de tierra, de, de animales en armonía con, con los seres humanos. Y ahí me encuentro con las pandillas que se siguen matando por 13, 18, 33 números que no tienen idea de qué significan, de dónde vienen. Entonces empezar a cuestionarnos eso. ¿Por qué estás muriendo? ¿Por qué estás matando? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Por qué crees que tienes que ser parte de una pandilla? ¿Dónde están esas necesidades de pertenecer? ¿Y cómo puedes suplirlas de otras formas? Eso es el trabajo como que es lo que más he aprendido y he replicado en otros países. He tenido la fortuna de viajar mucho por el hip hop y creo que ahí está estructuralmente el machismo. Aunque al principio yo no veía qué era con lo que luchábamos. ¿eh? Ahora que... Pues que el, a, las mujeres me han abierto los ojos, porque a mi parecer son las que nos han abierto los ojos, por lo menos para empezar a cuestionarnos uh -huh. cosas. Entiendo que ese es el, el enemigo en común.
0: Bien, súper interesante. Tocas muchos temas. Me, me parece bien fascinante cómo estás iniciando la conversación. Hemos construido un sentido de éxito que tiene que ver con la violencia y con el machismo. Cómo el machismo al final se orienta hacia un entendimiento del éxito que, que ser que si no sometes, si no agregues, si no contras, no vas a llegar a eso que se supone que tienes que lograr, entendido como éxito personal. ¿no? Hablas también del sentido de pertenencia, de cómo los chavitos también al final del día, pues lo que quieren es eso, es sentirse cuidados por un entorno, por una conexión, ¿no? Y cómo esa pertenencia tal vez no se asocia al concepto de ser hombre, el cuidado, si, el, si lo entendemos como, como el cuidar a una sociedad, cuidar a un grupo para poder pertenecer y sentirte pertenecido y, a, y arropado, cómo se nos niega esa emocionalidad y cómo eso deriva en una idea del mal absolutamente atractiva. ¿no? Me, me encanta, como dices, el, el, el mal no lo han vendido muy bien, ¿no? ¿Cómo todos estos elementos que estás conjugando te llevaron a algún punto donde dijiste, qué es lo que te llevó a decidir que no querías seguir caminando eh, por, esos, por esos rodeos? Es decir, a lo mejor no lo viste todo, pero dijiste, esto no me hace sentido. ¿Cuál fue ese momento o momentos que te llevaron a tomar otro camino?
1: Yo creo que ese background de la literatura a mí me hizo cuestionarme más rápido que a mis otros compas en el barrio. O sea, yo también tuve la necesidad de ser parte de y estuve en la pandilla. También tuve la necesidad de destacar y estuve eh, en el desmadre, le llamamos en México. Pero rápidamente empecé a cuestionarme. A ver, güey, ¿te quieres morir pronto? ¿Qué uh -huh. quieres hacer de tu vida? ¿De qué se trata la vida? Te yo empecé a hacer, se o sea, ahí te va, yo me sentía mal cuando alguno de mis actos hacían sentir mal a otros. Nunca disfruté de agredir o violentar a otro, esa es la realidad. Uh -huh. Tenía que hacerlo y me sentía bien cuando los demás lo vitoreaban o lo aplaudían. Uh -huh. Y cuando yo entraba a la fiesta y la gente murmuraba, ahí entró el danger o cuando la gente se apartaba cuando pasábamos nosotros en la pandilla. Eso es las primeras pinceladas para mí del respeto erróneo. Rápidamente me pregunté, o sea, realmente esta gente no me respeta, me teme porque teme que yo la agreda y yo no disfruto de agredir a los demás. Entonces algo aquí no está bien. Estoy siendo... Eh, desleal conmigo mismo, porque hay cosas que te enseña la pandilla, como ser eh, leal, nunca dejar abajo a nadie, decimos nosotros siempre hacer esquino o sea, siempre estar protegiendo a los demás porque te vuelves como eso, ¿no? Un sí. sistema en el que todos protegen a todos y eso los fortalece, etcétera, sí. que para mí también ahí hay un sinónimo de debilidad en, mm. en cuanto a la sociedad, ¿no? El creer que no puedes por ti mismo estar tranquilo, pues, ¿no? Mm. Pero bueno, cuando empiezo a cuestionar esas cosas, a ver, pero ¿por qué necesito entrar a la fiesta con estos 15 vatos atrás de mí? Pues, ¿qué es lo que quiero que...? O sea, las vecinas le dan a mi mamá. Ya llegué en una patrulla a mi casa, güey. Eh, mi jefa llora por eso, ¿me entiendes? Mi papá tuvo que ir a ver qué, qué hacía por mí. O sea, el hacer sufrir a la familia, el hacer sufrir a otras personas, nunca me hizo sentir bien. Entonces decidí que no quería hacer sufrir a alguien más, ¿no? Ese fue el primer... Paso como para alejarme de ahí. Ya empezando a cuestionarte cosas, también yo sabía que yo quería un cambio propositivo en el mundo. Siempre lo supe desde niño. Y el estar ahí en ese accidente que yo le llamo de, de la adolescencia, estar en ese entorno me hacía sentir muy bien. Siempre he sido como despierto y entonces entender las estrategias, cómo funciona el colectivo, qué tengo que hacer para ganar el respeto acá, ok, ¿no? Pero luego decidí que no quería eso y que además el mundo era mucho más grande para estar peleando por una esquina o por, un, por unos metros cuadrados que era proteger el barrio de otros barrios, ¿no? Entonces eso a mí de, rápidamente me hace evolucionar. Ahí ya grafiteaba y empecé a rapear ahí en la pandilla. Entonces empecé a cambiar las letras porque rapeaba sobre eso, sobre el barrio, sobre la violencia, sobre ser el más chingón que los demás, etcétera. Y entonces reflexionando y también por el estímulo creativo de seguía leyendo, aunque dejé de leer un rato, o sea, seguía leyendo cosas. Y yo decía, a ver, lo que estoy haciendo no está ni cerca de lo que está haciendo el poeta Salvador Díaz Mirón, que a mí me gusta. ¿Qué hace décimas? ¿Cómo funcionan las décimas? ¿Cuál es la estructura poética? ¿Cómo llega esta sensibilidad que a mí no me permite? Porque yo, si no puedo llorar en el barrio, menos voy a poder llorar en, en mi obra. ¿Me explico? No se me permite la sensibilidad porque debo ser el más rudo y el más duro de todos. Cuestionamientos que, que me aparecen. Cuando empiezo a cambiar, yo empiezo a cambiar mi obra también. O sea, el permitirme a mí tener emociones distintas a la rudeza, pero, pero sin embargo el hip hop llega a mí así, porque el hip hop me permitía, fíjate, igual que le permite a muchos morros en, en, en el mundo, me permitía hacer poesía uh -huh. versificada, pero de forma cool, porque no era poesía cursi, ¿me explico? Uh -huh. Pero sigue siendo el mismo concepto versificado, usamos recursos literarios, usamos estructuras poéticas, lleva una métrica, pero es rudo el, 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 el beat. Entonces. Funciona y no tengo nada, o sea, no hay nada de malo con eso, es otra emoción que puedes, que puedes usar, solo que si tu cuadrado es tan limitado a solo usar ese, pues entonces tu obra se ve limitada a eso, ¿no? Yo quería expandir los horizontes y ahí cuando empecé a cambiar yo, a cuestionarme cosas, también la obra empieza a cuestionarse cosas y a hacer otro hip hop, un hip hop más alternativo.
0: Está buenísimo, ¿no? Porque al final es eso, es como esa conexión con tus emociones o con tus sentimientos al final del día es lo que te lleva a evolucionar o a resignificar tanto tu persona y a partir de quién eres tú, pues tu obra, ¿no? Y, y comentabas también esta resignificación de, de la poesía, ¿no? Que al final el rap pues, no deja de ser esta poesía resignificada que ayuda a canalizar estas emociones. Eso es bien bonito y bien poderoso entenderlo, ¿no? Pareciese que la única forma de canalizar una emoción eh, desde el lado de la masculinidad más arquetípica es la violencia, como comentabas antes, pero hay otras formas y el rap es una de ellas, ¿no? ¿Por qué es tan importante que las emociones y los sentimientos sean entendidos por nosotros, si hablamos desde las masculinidades, Danger, ¿por qué es tan importante conectarnos con esas emociones y sentimientos y que aprendamos a hablar de ellos? ¿Qué ganamos con eso?
1: Ser nosotros en realidad es muy cansado. Yo trabajando en la cárcel con los morros me doy cuenta de todas las capas, capas, capas protectoras que tienen que hacerse para sobrevivir en sus entornos y parte de, o sea, para mí la gente del mal que convirtió esos entornos en algo tan oscuro además de la precariedad, uh -huh. es el machismo estructural. Uh -huh. Ellos tienen que ser demasiado rudos para poder sobrevivir en los entornos en los que todos están siendo rudos y todos fingen ser más rudos de lo que son en realidad para sobrevivir. Uh -huh. eh, pero si todos hiciéramos, acordáramos ser nosotros mismos donde nadie intenta comerse a nadie, donde nadie intenta violentar a nadie, arrebatarle na el poder en el concepto global, de forma violenta al otro, eh, entonces todos seríamos más felices. Primero, dejas de cargar todas esas capas que te hacen mucho daño, emocional y físicamente comprobado, mucho daño. No te permiten ser tú mismo, crear tu propia identidad, lo que tú quieres ser en realidad. Nunca te vas a conocer, eso es demasiado triste, me parece a mí. No hay nada más valioso que realmente poder ser tú, o sea, ejercer tu libertad digna de ser tú, tus emociones, lo que sientes y lo que quieres. De otra forma, me parece que, como te digo, nunca lo logras. Y ver, ver esta transformación. En la cárcel es donde más se ve porque los chicos son los que tienen más capas que todos. Y yo trabajo con gente de alta peligrosidad, entonces uh -huh. son los que tienen más capas forzosamente. Empezamos trabajando con letras donde ellos hablan de violencia, ensalzando la violencia y repitiendo estos patrones. Uh -huh. Pero conforme vamos trabajando en las habilidades para la vida de la OMS, que es una herramienta que me ha servido mucho, el autocuestionamiento, la administración de de relaciones interpersonales, cuando empiezo a decirles, a ver, cuestionense esto, y les pongo ejemplos, ¿quién es más valiente? Juan va a trabajar porque tiene a su hija recién nacida, alguien lo ve feo en el camino, ¿qué me ves? Él responde, ¿qué me ves tú? Se pelean, bla, bla, no llegan. O Juan dice, eres un idiota, güey, me voy, me voy a trabajar y regreso con mi familia en la tarde con un pan en la bolsa, por lo menos. ¿Cuál es la valentía real? O sea, él tenía que, eh, liarse a golpes con este tipo al que no conoce porque lo vio mal o hizo bien en seguir lo que estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay, 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 muchos como resignificaciones de conceptos desde de lo que hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos del respeto y estos chicos en la cárcel van quitándose capas uh -huh. y al final dos o tres meses de trabajo después Tú ves sus letras y ves que apenas se conocen porque nunca hablaban consigo mismo realmente, pues no. Y ves estas emociones en carne viva y cómo la transmiten y cómo llora uno y el otro llega y lo abraza y le dice hey, dale, dale, no pasa nada. güey. Y ver eso, verlos liberarse de todas las, las cadenas que tenían impuestas, pues entonces me parece que ganamos muchísimo como individuo y como colectivo.
0: Es muy potente esto que estás diciendo, ¿eh? porque al final planteas como la emoción como justo, es, es una liberación de nuestras cárceles propias mentales, y justo si lo llevamos al terreno pues, pues de los presos como estás trabajando, al final del día es como ese ejercicio de pensamiento, palabra, emoción, acción, cuando lo ves plasmado en una rima, en un verso, en, en el rap, pues te permite liberarte incluso en ese encierro y, empezar, y aprovecharlo de otra forma para ver que puedes ahí como transformar, ¿no? Me, me parece como muy potente toda este, esta conexión de la, de la palabra, con la emoción y con el cambio de, de comportamientos a través de observar eso, ¿no? Fíjate que en podcast, en podcast anteriores, en el capítulo anterior, estuvimos conversando con, con Pedro Kumamoto eh, político independiente. Y estuvo interesante también porque me resuena mucho algunas de las cosas que él también planteaba en términos de oratoria. Si, si vemos la política, pues al final del día es el arte de la oratoria para generar acuerdos que potencialmente lleven mejor a las sociedades a lugares distintos. Otra cosa son los políticos actuales que están totalmente desacreditados para la política como arte oratorio de generar soluciones para la sociedad. Eh, está interesante cómo usa también la palabra y él nos comentaba que veía también un, un acercamiento muy interesante y una conexión muy interesante desde la poesía cómo la poesía también era este arte oratorio, de poder mostrar una emocionalidad, de poder conectar con las emociones de quien escuchaba eso, de poder llegar también a un resultado emocional más sano. Un poco me viene a la mente una pregunta que, que desde el otro lado, desde eh, el rap, que también es poesía, desde este entendimiento de la sociedad, como también son las letras con las que ustedes trabajan, ¿qué relación puede haber entre el activismo o la política, que en algún punto también todo lo personal es político, todas las letras son políticas, ¿qué relación puede haber entre... La política, la poesía y el rap.
1: Yo últimamente le he dicho a un par de políticos que en el barrio el gobierno es el enemigo. O sea, en el barrio nos enseñan que los políticos nos tienen donde estamos. Hay muchos argumentos para eso. Es un discurso repetitivo y muy amplio, eh, muy generalizado. Entonces tú creces siendo apolítico, si es que se puede serlo, por lo menos desinteresado en los procesos políticos de tu país. A mí me costó mucho empezar a pensar y entender que la política es una forma de transformación social y es la, la forma de transformación social yo creo que más poderosa. Y que si nosotros, la sociedad y por ahí los líderes sociales que entendemos las problemáticas que tenemos, podemos tejer los puentes, de comunicación con, con, con la comunidad. No nos interesamos, no vemos esta herramienta como una forma de los cambios, no, no nos hacemos responsables de nuestro ser político. Va a seguir replicándose la política como una forma de ganar poder y de hacerte rico en vez de que sean los líderes sociales los que de verdad tomen estos espacios de poder para hacer cambios propositivos para la comunidad, porque uh -huh. tienen el oficio, o sea, los líderes sociales tienen esa responsabilidad social y la entienden así, no uh -huh. quieren llegar a esos puestos por el poder en sí, por el poder mismo, ¿no? Eso me parece a mí importante, eh, que todo el pueblo, que toda la gente entendamos que la política no es una cosa inalcanzable fuera de nuestro sistema, Exacto. que nosotros somos los que debemos exigir, lo que queremos y que ellos trabajan, deben trabajar, o sea, los gobernantes, los que están en los puestos para hacer cambios propositivos para todos. Eso es súper importante y a mí me parece que la palabra es muy poderosa porque es la forma de arte que tiene la mayor capacidad de introducir ideas o de compartir ideas claras porque la mayoría de los artes son interpretativos y los orales, el arte oral, es muy claro en la comunicación. Yo te comparto esta idea que acabo de aprender, aprender y enseñar, es transmitir el conocimiento. Los artistas tenemos más tiempo libre que la gente que tiene que trabajar de 9 a 9 y tenemos posibilidad de cuestionarnos cosas, de reflexionar y a veces encontramos problemáticas y a veces posibles soluciones a esas problemáticas y es importante que, que las compartamos de esa forma. Eh, yo creo que todos los artistas deberían tener responsabilidad social, y también creo que el arte debería ser más horizontal porque creo que todos somos artistas, o sea, todos deberíamos poder pintar, crear versos, eh, bailar, etc. Y entonces me parece que hay una relación directa, sí, en la oralidad, pero también en la responsabilidad social, eh, porque a mí la poesía me hizo cuestionarme muchas cosas. El hip hop reflexionando sobre entornos parecidos al mío en otras partes del mundo, hablando los códigos que yo entiendo, me hizo sentirme en casa. Eso es algo súper poderoso. El rap tiene los oídos y los ojos de, de millones de niños en el mundo. Ahí está la herramienta. Hay que aprender qué es lo que queremos comunicar y aprovechar esta herramienta de comunicación.
0: Hablas de enseñar, la palabra como herramienta de cambio, de aprender también de ella. Fíjate que cuando hablas de enseñanza y de aprendizaje, desde el Instituto de Machos a Hombres eh, creemos, de hecho, y llevamos muy en serio todo un sistema basado en el aprendizaje, que justamente cuando, cuando hablamos de aprendizaje desde esta óptica, hablamos en el cuestionamiento de quiénes somos, ¿no? Aprender desde, justo lo que tú mencionabas antes, desde esos cuestionamientos y desde preguntas que cuestionen nuestra propia realidad como individuos y también el contexto en el que estamos inmersos. Y eso eh, tiene poco que ver muchas veces con el sistema educativo tradicional, ¿no? que es un sistema más bien basado, sobre todo, en la, en la enseñanza, entendida como una repetición de respuestas de personas que en algún momento se preguntaron algo o se cuestionaron algo y cuyas respuestas seguimos memorizando, seguimos repitiendo, seguimos vomitando los exámenes, nos seguimos formando en eso, etc. Sí. Como que se ha potenciado mucho la enseñanza basada en memorizar y repetir y muy poco los sistemas basados en el aprendizaje del autocuestionamiento y el cuestionamiento de nuestras realidades, ¿no? ¿Cómo hacer entender a otras personas, Danger, esa importancia de estos aprendizajes, de estos sistemas de plantearnos preguntas incómodas, de cuestionarnos quiénes somos? de cuestionar los mandatos que se supone que tenemos que obedecer, en este caso, sobre lo que tiene que ser un hombre, por ejemplo. ¿Por qué es importante preguntarnos? ¿Por qué es importante cuestionarnos?
1: Entonces, eh, la educación pública, en este país y en Latinoamérica en general es deficiente porque creo que no ha tenido los cambios necesarios, eh, evoluciona en esta eh, revolución industrial para crear peones que repitan discursos y que sepan hacer cosas funcionales rápidas. Y bueno, no está cuestionándonos y ayudándonos a reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestra pasión en la vida, cuál es nuestra misión, cuáles son las cosas que creemos que se pueden cambiar, etcétera. Entonces creamos eh, pues estos robots de alguna forma uh -huh. eh, y gente sin mucho criterio propio y es tiene muchas vertientes. No hay filosofía desde, desde niveles básicos. Eh, entonces los chicos no reflexionan y se preguntan cosas. Este sistema de repetir discursos anteriores y de que el examen tiene que ser respondido como dice el libro y no lo que uh -huh. tú entiendes y reflexionas sobre eso. Eh, a mí me parece que elegir cuál va a ser tu vocación a los 18 años sin un sistema vocacional real que te, diga, que te vaya viendo cuáles son tus pasiones, cuáles son tus habilidades, porque no la hay, eh, sí. y elegir qué voy a hacer de mi vida y qué carrera voy a estudiar a los 18 años es una locura, un montón de puntos más. Y creo que ahora hay... Muchas posibilidades de que estos sistemas empiecen a cambiar con, con cosas alternativas como lo que estamos haciendo y lo que otra gente está haciendo. Tenemos que seguir progresando como humanidad. Si no nos deshacemos de estos genes violentos, no sé si sean genes, pero lo digo de esa forma. Eh, eh, si no nos deshacemos de esta estructura, va a terminar con nosotros. Es, es simple supervivencia y luego ya estamos en un plano en el que tenemos la posibilidad de dejar de lado esta herramienta de violencia, de competición, uh -huh. eh, desaforada para sobrevivir. Ahora lo que está haciendo es autoatacarnos. Entonces hay que deshacernos de ella. Somos seres biológicos, sí, pero con la capacidad de cuestionarnos cosas y de cambiar y de adaptarnos. Eso el ser humano cambia lo de entorno y se va a adaptar. Esa es nuestra gran virtud. Y ahora tenemos que entender que estamos en un punto en el que podemos parar a respirar y decir, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido en este viaje? Y las mujeres nos están diciendo, oiga, no sé si se han dado cuenta, pero nos han estado aplastando en todo el camino. Uh -huh. Entonces nosotros decimos, ay, güey, sí es cierto, tienes razón, pásate para acá, es sentido común. Sentido común me parece a mí. Es difícil para el hombre entenderlo. La mujer ya lo entendió, aunque sigue debatiendo sobre esto. Obviamente, porque es un tema complejo. El hombre le cuesta más entenderlo porque está en, no está siendo aplastado él. Está en un punto privilegiado del camino. no Pero pues a mí me parece que, que por amor a, a, a los demás y a entender que nuestra mitad en el mundo son las mujeres y todo lo que eso conlleva, o sea, por por sentido sentido humanismo, tenemos que unirnos a esa lucha y decir, ok, vamos a equilibrar las cosas, es cierto, qué onda, ya estás mejor, qué te paso, qué te doy, qué, qué tengo que hacer yo, eh, y preguntarme, si tú no sabes, no sé, bueno, entonces yo veo, a ver, dónde tengo el pie, qué muevo para que estés mejor, esa es como una metáfora de lo que deberíamos, me parece a mí, cuestionarnos, pues no, el hombre no se lo cuestiona, porque no lo está sufriendo, eso es claro para mí. A pesar de que sí lo sufre, eh, le es invisible, pues no. La mujer vio primero que nosotros también sí la estamos aplastando, pero eso también nos aplasta el otro pie un poco. Claro. Eh, pero como estamos en muchos privilegios, pues no podemos ver eh, que también nos afecta de, de, de muchas formas.
0: El cuestionamiento como, como tal vez una base de una educación que responda mucho más a las necesidades que estamos afrontando como sociedad y como planeta en el siglo XXI. Parece fascinante que eso, eso me conecta directamente con tu raptivismo, ¿no? Al final del día, justo este sentido de activismo social que se cruza directamente con la educación convencional para generar cuestionamiento en los, en los chavitos. De hecho, una de estas vertientes de tu raptivismo es con alas y raíces, ¿no? Un, una serie de talleres de rap a jóvenes de secundaria que buscan enseñar esta resiliencia, este cuestionamiento, este autoconocimiento a base de cuestionarnos a nosotros, que nos potencia esta comunicación más, más asertiva. ¿no? ¿Cómo llegaste a esta idea? Cuéntanos un poco más, Danger, de acerca del raptivismo y sobre todo, ¿cómo te llevó a conectar el rap con un sistema de educación no convencional?
1: Primero, todo lo que he hecho ha sido de forma accidental. Soy como muy curioso, intento, me arriesgo, me equivoco, vuelvo a hacer otra cosa y a veces acertamos. Y desde el principio, cuando empecé a rapear en Tijuana, me di cuenta que en ese tiempo el rapper era una minoría, así que si conocías a alguien que rapeaba, hacían un grupo. Y nosotros... Empezamos a conocer gente y hicimos un grupo como de 10 personas. Entre más gente había en el grupo, era mayor el conocimiento que, que se replicaba. O sea, la lluvia de ideas era mucho más prolífica. Alguien llegaba y decía, no oigan, descubrí un truco nuevo. Mira, si todo vas rapeándolo así más rápido, se oye chido. Y otro llegaba y decía, oye, pero si todos tus rimas se parecen. Mira la vida de tira, tira, tira. Ah, órale. No sabíamos que eso era una literación. No sabíamos que se hacía hacía siglos. Eh, pensamos que todo lo estábamos inventando en el momento, pero cuando uno tenía un nuevo conocimiento, se lo regalaba al grupo. Uh -huh. Entonces entendí que crecíamos en comunidad, somos seres sociales y progresamos más rápido en comunidad. Entonces abrí el primer taller público en Tijuana, en un parque público y el que quisiera caer que viniera a compartir conocimientos. Uh -huh. Y así empezó una carrera de tallerista que no ha parado desde, desde entonces en muchas formas. Eh, he profesionalizado mucho el oficio, te digo que siempre he sido como muy autodidacta y me metí a ver a fondo eh, de qué estaba formado, tuve que aprender como los, por lo menos los principios básicos musicales para entender los tiempos a los que rapeábamos, las métricas, luego las estructuras poéticas, luego a fondo los recursos literarios, he dado talleres para la UNAM, para el Museo del Chopo. Para la cárcel, a gente en situación de calle, para niños. Siempre se va adaptando. Ah, mi favorito es el rap eh, avanzado, que es para gente que ya rapea, pero que quiere aprender de verdad el oficio, cómo se llaman las cosas, los ejemplos, la historia de todos los recursos que utilizamos. Y ahorita eh, lo que me tiene muy emocionado es que la Secretaría de Educación Pública ya palomeó llevar el taller de rap en secundaria a nivel nacional. Y el primer paso va a ser tener un maestro en cada estado. Así que ahorita que estamos en confinamiento, vamos a iniciar, estoy estructurando el taller, un taller para talleristas, eh, para pedagogías, wow. para desarrollo, para que se multiplique el proceso. Y esto es gracias a que hemos estado trabajando hace mucho y el RAP ha empezado a cambiar la forma en la que la sociedad lo ve, con trabajos exitosos, me parece a mí. Y hay gente en puestos clave, el director de Alas y Raíces, que Alas y Raíces es como la institución encargada de la cultura en México para niños y adolescentes, fue el que me dijo a ver, ¿qué hacemos? Le dije, pues esto y esto y esto y esto. U.S. Uh, de la secundaria, sé que hacerlo es histórico, no? No se ha hecho en ningún país, no? Uh -huh. Nosotros tenemos una red eh, internacional de activistas del hip hop alrededor del mundo y están emocionados porque una vez que se haga en México esto, nosotros tenemos como una nube donde subimos los proyectos. La idea es que ese proyecto se replique en otros países cuando demuestre que es exitoso. Y yo estoy seguro de que lo es. Ya lo hicimos, o sea, ya hicimos el piloto acá. Cosas maravillosas. Siempre hablo de esta niña que nos escribió porque tenías que escribir porque quería ser parte del taller, que a ella siempre le ha encantado el rap, pero a ella no la dejan salir a juntarse con los raperos, no la dejan obviamente estar a altas horas de la noche practicando fuera en el parque, no la dejan viajar a una competencia a la siguiente ciudad. Para ella es un espacio seguro donde puede aprender y ejercitarse en el rap. Entonces es maravilloso, a mí me wow. tiene muy emocionado ese
0: proyecto. Es potentísimo lo que nos cuentas, felicidades, por eso nos parece súper poderoso. Justo entendiendo un poco esa, esos aprendizajes, ¿no? Porque que se abra un sistema educativo convencional a que el rap también hackee un poco las enseñanzas. Es interesante porque como que el propio monstruo está permitiendo que entre el hack que ayude en algún punto a revertir. Esa, <risa> es, ¿no? es como el monstruo abriendo la puerta y una vez entras ahí, hackealo con, con todas porque evidentemente es una gran oportunidad lo que, lo que tienen por delante y, y cómo lo están construyendo. Desde ese punto de vista, ¿Qué lecciones crees tú que le puede aportar el rap, qué enseñanzas y qué puede aprender más bien, si lo preguntamos desde el punto de vista del aprendizaje, qué puede aprender el modelo de educación convencional de las enseñanzas que le tiene que dar el rap?
1: Uy, es que acá, por ejemplo, no hay rimas malas, ¿no? Tu interpretación y tus posibilidades van avanzando y vas creando y vas mejorando en la obra, pero no te equivocas eso me parece muy importante eh, hay una horizontalidad en la que todos estamos haciendo versos y tú eres más bueno haciendo esto y cuáles son tus debilidades vamos a fortalecerlas en comunidad hay una cosa en el hip hop que se llama cipher que es un círculo eh, en el que todos compartimos los versos al final de la clase y entonces ahí vemos como ah, los demás te van aportando, creo que esto, esta rima se te pasó, mira en tu banco de rimas podía haber sido esta, uh sí, oye ese calambur no lo había visto, está bueno, oye se entiende este retruécano no, no, cámbiale esto y y ese conocimiento y aprendizaje colectivo me parece algo que tiene que hacerse ya ver las formas para la adaptación pedagógica del mismo. pero Me parece importantísimo. El, 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 hay ciertos eh, procesos, me parece a mí, que fortalecen y hacen sentir al individuo en un espacio seguro en el que no está siendo juzgado, que lo hacen ser el mismo y poder aprender de forma más relajada y de forma más lúdica. Tenemos ciertos plus, eh, como ciertas ventajas nosotros en el hip hop porque los morros están muy interesados. Entonces, uh -huh. cuando alguien está muy interesado en un tema, aprende mucho más rápido. Debemos a, a entender esto e intentar hacer atractivas las uh -huh. materias para los niños. Y entonces, sí, a mí me interesa mucho la química. En la secundaria aprendí muy poco en realidad. no Tuve que buscarlo por otras formas porque tal vez no... Supieron engancharme a eso. Bueno, hay que es difícil ser maestro, pero es una labor hermosa y si tienes la vocación, tienes que meterte a buscar cuáles son tus ganchos. Hay que los niños eh, son esponjas, pero también es difícil tener su atención. Entonces hay que saber esto y empezar a diseñar programas pedagógicos más uh -huh. lúdicos, crear estos puentes de comunicación, de diversión, crear aulas que sean espacios donde ah, los donde... niños se emocionen en aprender y no que parezcan una cárcel en la que están esperando que toque el timbre para salir.
0: Es buenísimo, buenísimo lo que comentas de estos espacios que potencien la creatividad, que canalicen esta energía, que sí. que generen un interés, ¿no? Porque es eso, ¿no? Si no generas interés, si no despiertas una curiosidad, pues ya está, ya perdiste, ya tienes el niño encerrado más que liberado en todo su potencial creativo. Sí. Comentas de esta canalización de las energías y, y justo Justo Danger, hablábamos también el otro día con Tenoch Huerta, que estuvo también en, en el programa, nos contaba cómo los deportes, eh, sobre todo los deportes de contacto, no dejan de ser violencia ritualizada, ¿no? Es toda esta energía que tenemos también densa dentro nuestro que pudiese estallar de una forma violenta, pero la ritualizas, sabes cómo dirigirla y acaba siendo divertido, acaba siendo un juego, acaba siendo un deporte, te hace, tienes beneficios emocionales, físicos, etcétera, ¿no? y justo me hace pensar mucho en lo que comentas porque estos espacios de creatividad estas también las batallas de rap no dejan de ser espacios donde se ritualiza esta energía esta violencia ritualizada se convierte en algo maravilloso, se destila un potencial creativo que te permite, como bien has comentado antes pues expresar, sacar, dirigir tu emocionalidad, convertirla en sentimientos que nos lleven a mejores lugares ¿no? entonces ver estas batallas de rap así me parece muy poderoso, muy mágico si lo vemos desde un punto de vista de un niño donde puede sí. haber un espacio absolutamente de creación, del más bien de no te muevas así, no digas esto, esto no se dice. Todos esos no se convierten en dale, libertad absoluta, se genera un espacio creativo donde eso es permitido y lo canalizan. Y esos procesos me parecen fascinantes para los niños, pero también para nosotros como adultos. Desde esa óptica más adulta, que tal vez es, eh, cuesta más entenderlo, ¿cómo son...? En tu caso, los tus procesos para canalizar, para darte permiso de esos impulsos y cómo los ritualizas o cómo es tu proceso para convertir eso en música?
1: Es, es un tema súper interesante. Así voy a intentar resumir varios puntos importantes. Uno es que la violencia es intrínseca a la vida. Cuando uno come, uno está ejerciendo violencia. Así uh -huh. que hay que entender cómo podemos separar la violencia entenderla de esa forma no solo uh -huh. como toda la violencia es mala y no debería existir porque sería muy complejo tal cosa claro, claro. la competir eh, bueno en este sistema capitalismo el ser competitivo y voraz y subirte y crecer porque te subes en otros eh, o el sistema o entender esto también y hackearlo y decir bueno para mí el rap siempre ha sido una raíz competitiva que ha hecho uh -huh. Que en comunidad vayamos mejorando hasta el punto en el que el hip hop domina la industria musical actualmente, domina los medios de comunicación no hegemónicos, porque todos los récords de audiencias se ven en las batallas de freestyle, en las batallas de rap, etcétera. Se ha convertido en un medio de marketing para las marcas más importantes, etcétera. Y eso es porque yo quiero sacar una mejor rima que el otro eh, rapero. Pero no lo odio, ¿no? No lo odio. Entiendo esta competición de una forma más sana en la que todos tenemos las mismas capacidades creativas y queremos ver quién es mejor. Y luego bailamos breakdance y vemos quién es mejor, quién tiene el mejor paso. Y entrenamos todos los días para ser mejores. Hay una especie de competición ahí que a mí no me queda un claro. Son temas que son difíciles para mí todavía, pero que sé cuál es su funcionalidad y que veo los lados positivos por lo menos de ahí. Y en ese campo, las batallas... De rap, A mí me parecen espacios donde todos los individuos que forman parte de, de esta atmósfera entienden que van a subir ahí arriba a ver quién es mejor haciendo versos, pero que muchas veces van a ser insultados. O van a insultar al otro individuo que están de acuerdo con eso, que han trabajado años para llegar a esos puntos y que cuando termina la batalla se abrazan y se ríen y se carcajean y se van a cotorrear juntos sobre lo que pasó. Para mí ese es el mundo en el que me muevo, pero también sé que hay una parte en la que las palabras tienen una fuerza y que hay que concientizar a los protagonistas de estas batallas de que lo que dices en ese momento se va a quedar en internet y internet es para siempre hasta donde sabemos claro. y a veces tú ves cosas en eh, facebook por decir algo de las que te arrepientes que dijiste hace cinco años y dices oh no qué tonto era uh -huh. y bueno pues esta batalla va a perdurar y lo van a ver tus hijos ten cuidado con lo que le vas a decir a la rapera que tienes ahí enfrente ten cuidado con lo que vas a decir sobre una persona que no está en ese escenario, la mamá, la hermana de alguien, ya cada vez se ve menos, ha ido evolucionando, pero también hay que entender que este movimiento de las batallas eh, se utilizó desde, el, desde finales de los ochentas, por, por, empezando por África Bambata y otros pioneros que decidieron que las pandillas ya no iban a pelear a golpes sino que se iban a enfrentar de forma verbal o de forma artística en el baile en el graffiti, quién tenía mejores estilos, mejores colores. Y entonces eso merma la violencia física sí. eh, y lleva a la competitividad a otro nivel. Entonces hay muchas aristas, pero a mí me parece que yo, yo que he visto la formación de las de los chicos, o sea, he visto lo que les aporta, la agilidad mental, los entrenamientos, la capacidad cómo va mejorándolos en su vocabulario, hay que ampliar tu vocabulario, hay que leer para eso eh, hay muchas cosas positivas detrás de las batallas de freestyle que a mí me parecen increíbles, que no se ven en otros lados y también tiene sus aristas negativas, pero bueno, hay que seguir trabajando para pues cada vez dar más luz que sombra, creo
0: totalmente maravilloso porque ahí ya nos cuentas también nos, nos acabas de comentar como, qué es eso que nos puede enseñar el rap, ¿no? y de hecho, qué les está enseñando a muchos chavitos, ¿no? Pues al final el rap no deja de también de, de meterte esta dosis de curiosidad y de conocer tu mundo y cultural para poder pues generar mejores batallas en ese espacio habilitado para eso, ¿no? Desde estas estructuras más adultas, digamos cuando ya estás metido en la profesión, cuando hablamos también de cuestionamiento, de la propia profesión en sí misma, ¿cómo ves el rap desde el punto de vista de las masculinidades? ¿Es el rap machista?
1: Sí, lo es. Es una subcultura. El, el, el rap es la música del hip hop. El hip hop es un movimiento que consta de cuatro elementos, que es la pintura, que es el graffiti, el baile, que es el breakdance, el, la voz, la música, que es el rap y el DJ. Son los cuatro elementos del hip hop. Y es una subcultura que es un reflejo de la cultura a la que pertenece. Y como la cultura es machista, también el hip hop lo es. Y más cuando se mueve en estos entornos donde crece, que es la calle. La calle con sus connotaciones violentas y rudas y duras. Y esto hace que sea aún más la expresión de la rudeza de, de, la, de la cultura. Ha ido evolucionando, o sea, en un principio nace como una expresión de los jóvenes y también como una cuestión contracultural, políticamente incorrecta y que buscaba levantar la voz y decir, hey, aquí estamos, esto está pasando en una juventud oprimida de latinos y afros en Estados Unidos y se adopta tan rápido en todo el mundo porque es muy hospitalaria, eh, se hace sin ningún peso. Yo puedo empezar a rapear sin necesidad de nada más que mi intención y mi práctica. En un par de horas yo pongo a rapear a quien sea. Puedo bailar breakdance con mi cuerpo y no necesito nada más, etcétera. Entonces es muy hospitalaria y todos los jóvenes en el mundo tienen cosas que decir. Por eso me parece que, que se vuelve tan rápido eh, adoptada en todo el mundo, pero también replica esos patrones porque los chicos cada vez más chicos tienen el poder de comunicar cosas y uno cuando es joven no ha analizado muchas cosas. Es un reflejo directo de eso su sociedad, pero a mí me parece que hay que entenderlo como un termómetro social también. Cuando mm. más cuando hablamos de los chicos, o sea, yo he estado en mesas con gente que me dice, pero es que mira los morros, o sea, están hablando de drogas y de y de carteles y de violencia. y Les digo, pues sí, güey, pero tiene 16 años, creció en este entorno. Para mí él te está diciendo lo que no te dicen los medios de comunicación y él es una muestra de cómo la sociedad y el Estado ha fallado. Él no se está inventando una película. Esa es la mala noticia para ti. No se está inventando una, una película. Te está narrando lo que vive. El morro vive enfrente de un lugar donde venden drogas. Tiene que crecer ahí y ahí. Entonces hay que tomarlo así como un termómetro social y ver qué podemos hacer para cambiarlo. Desde adentro es de donde más hemos podido hacer cambios propositivos. El hecho de explicarles a los vatos que rapean. Que no es que las morras sean malas raperas, sino que no tienen las mismas posibilidades que nosotros, por lo que ya hablamos, no las dejan practicar, no las dejan salir, porque hay que cuidar a las niñas, hay que cuidar a las mujeres, etcétera. Y el hecho de que acá todo sea violencia y sexualización y que si una morra se para en la batalla, todos eh, virtualmente, oralmente van a hablar de sexualidad, pues las deja en posiciones desfavorables. Hay morras que lo han hecho muy bien, que han entendido eso y que han usado eso a su favor y han contestado porque tienen esa posibilidad. El micro está en su mano también y le dicen cosas que les voltean el argumento y eso es lo que va a pasar cada vez se crean más espacios seguros para que las mujeres practiquen. Ellas mismas están creando sus espacios con el rap feminista y, y, y con las mujeres uniéndose en círculos de freestyle y de prácticas y entonces llegan con mejores argumentos y eso es maravilloso. Creo que también eh, los organizadores tienen que empezar a entender eso y brindarles plataformas y espacios y hablar de cuotas de género porque es necesario en este momento y, y cuestionarnos todas estas cosas porque es importante que las mujeres ejemplifiquen a otras chicas que vienen creciendo de que también ellas pueden hacerlo si les gusta, si es su espacio, ¿no? Que también se entiende que a lo mejor el espacio no es el idóneo o no les gusta, pero algunas sí y son bienvenidas y sí.
0: Es que es, me hace todo el sentido lo que comentas porque así al final... El hip hop como contracultura es un reflejo de lo que pasa en las calles y ese termómetro que tú comentabas, que pues por lo mismo muchas veces se perpetúan estos patrones más machistas, al mismo tiempo siendo reflejo de la transformación social de la cual se nutre, que es la calle, y lo que sucede allí, pues efectivamente todos estos ingredientes de justicia social, de feminismos, de igualdad de género, de perspectivas, estas denuncias de falta de inclusión y de diversidad, obviamente van a acabar reflejadas en esta contracultura que es el hip-hop y su expresión musical del rap. ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque al final del día es como una decantación. Cueste más o cueste menos, pues va a llegar. ¿no? Eh, si el hip-hop en sí mismo fue, fue como una revolución, tú estás siendo un agente revolucionario en cómo romper esos estereotipos de sensibilidad ante la realidad que la contracultura del hip hop plantea a través de las letras, por ese mismo, por ese papel de revolucionario también dentro del propio rap, dentro del propio hip hop, ¿te has sentido cuestionado alguna vez por tus compañeros de profesión? Porque tú eres un hack allí, ¿incomoda sí. eso a los compañeros?
1: Sí, sí, sí. A mí me ha costado mucho en mi carrera musical como, como debía de ser para ser exitosa, o sea... Es que incesantemente managers eh, y toda esta atmósfera de la industria me ha hecho hey, mantente neutral A, al artista no le conviene mojarse uh -huh. hablar sobre esto, defender trincheras que no son tuyas y güey es que el feminismo ya está muy viciado, ya sabes eh, bla 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 y, y es que no, pues es que no te metas, no, no, no Ayudes a los homosexuales. tú eres homosexual, no Entonces, ¿para qué los ayudas? Wey? Eso no les gusta uh -huh. Hace unos años en, en unas batallas que organizamos Nosotros que se llaman Secretos de Sócrates Que es, para mí, es un caballo de Troya Porque el primer round no puedes atacar Al rival, tienes que desarrollar una temática Social que te damos previamente para Que la estudies, wow. y eso hace que el artista Quiera un conocimiento que no tenía Y luego quiera venir a compartirlo de forma Emocionada, es muy bonito wow. Y lo hacemos de forma eh, transversal en las oralidades, entonces tenemos guapango, poesía, literatura y hip hop. Y entonces ves una comunidad distinta con un público distinto. Hemos hecho muchas cosas bonitas en los procesos de sujetos del verbo, que es la casa productora que, que, que manejamos. Y en una de esas, dos raperos, bueno, poetas, que de repente rapean también híbridos, se besan al final de la batalla, hablan sobre masculinidades, se cuestionan, empiezan a... Eh, pintarse los labios, bla, 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 como, como cuestionando su propia masculinidad o si eso cuestiona su masculinidad o no, se besan al final. Y fue una revolución en el hip hop eh, uh -huh. latino porque los vatos decían que la jotería no va en el hip hop. ¿Me explico? Entonces yo salí y busqué que mis compañeros íconos del hip hop salieran a decir, si a ti te gustan los vatos y rapeas, no tiene ningún problema. Yo lo dije, me gané mucho hate, hubo muchas discusiones. La mayoría de, de los íconos del hip hop decidió no opinar nada, obviamente, para no meterse en problemas. Pero eso a mí me parece maravilloso porque... Les dije, ¿saben lo que está haciendo esto? Que hablen sobre la homosexualidad, que pareciera un ente invisible dentro del hip hop, mm -hmm. porque no tenemos homosexuales declarados o bisexuales mm -hmm. declarados. Y estoy seguro que los hay, porque en la sociedad los hay, pero ustedes no les permiten ser ellos mismos. Claro. Entonces, a mí me parece que si el hip hop nace como una figura de contracultura y de alternatividad, debería de aceptar la alternatividad y decir, este es un espacio seguro para... Lo que tú quieras ser y quien tú quieras ser, ven a comunicar, pues, ¿no? Entonces, eh, me ha costado mucho eh, hate, mucha gente que dice que eso no es hip hop, que eso no es rap, que el rap es de la calle, que el rap nos enseña, que no, unas, unas cosas increíbles porque... En la sociedad hay mucha ignorancia, es, es natural y pues también en esta subcultura se ve reflejada y, y miedo, más que nada, el miedo a lo desconocido, a lo diferente, etc. Entonces hace mucho tiempo que no me crea problemas, que más bien me dice que voy bien, porque cuando yo empecé rapeando esta misma estructura, me iba muy bien musicalmente porque los morros se identificaban y pero hubo un momento en el que dije, oye, pero eso no es lo que yo quiero decir ya, ¿no? Y todo el mundo me aplaudía y ahora que, que digo lo que realmente estoy pensando, porque ya cambié y todos deberíamos cambiar y que me cuestionan, digo, ah, órale, ahora estoy pegándole a puntos donde no le pegaba uh -huh. y que hace que la gente se cuestione cosas, ¿no? Es cuando te empiezan a, estás molestando, estás, estás ahí ajetreando el avispero, ¿no? Y uh -huh. me parece que eso me dice que voy por el camino correcto.
0: Me parece fenomenal, ¿no? Porque llegamos un poco conectando todos los puntos. Volvemos al, al inicio en este maravilloso espiral eh, que, que estás creando en la conversación, donde al final del día no sentirte a gusto haciendo sufrir a otros y un poquito llevando más allá esas emociones o mucho más allá para a través de la palabra transformar acciones. Finalmente el hip hop se conecte todo el rato o no deje de conectarse a lo que es, ¿no? Una respuesta ante la realidad en la que está enmarcado que realmente refleje esas desigualdades, que refleje esos problemas, que refleje esos clichés, que los cuestione. Entonces, como que has conectado mucho todas estas partes, los espacios, las batallas, el proceso creativo, canalizar la violencia, ritualizar eso, sacarle partido creativo, aprender cómo estamos hablando, observar qué emociones producen eso, cómo eso transforma nuestros hábitos, cómo eso cuestiona el modelo educativo actual. Y si hablamos de todas esas lecciones que nos has compartido, estamos en un momento crucial de la humanidad donde este espacio de encierro que hemos vivido en los meses pasados en algún punto nos tuviese que haber dejado alguna reflexión también, algún cuestionamiento como colectivos, como individuos, como sociedades. ¿Qué lecciones crees que nos puede estar mostrando este momento de post-encierro, de esta realidad que estamos compartiendo post-pandemia? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo crees que nos está en algún punto despertando esto? ¿Qué lecciones hay allí?
1: La más importante es que las cosas sí pueden parar. Que siempre podemos parar a respirar. Eso es muy importante y es una lección que me, a mí me, me dio muy duro porque yo siempre estoy activo haciendo cosas, siempre, siempre. Eso me ha costado el estrés, la ansiedad, etcétera. El saber que de verdad te puedes parar y no pasa nada está muy chido porque ahora haya o no haya pandemia en el futuro, si yo creo que debo parar, voy a parar a respirar de repente. ¿no? Ha evidenciado Claramente las diferencias eh, sociales en nuestro país de privilegios y de carencias y eso me parece que es algo a reflexionar O sea, reflexiona que tú puedes estar en tu casa y que hay individuos que tienen que salir a enfrentarse con la muerte todos los días actualmente mm. o con enfermar a su propia familia que viven todos en una casa y que no tienen el privilegio de decir ah pues me voy a otra para que mi abuela esté a salvo no. No hay a dónde irse la gente que perdió los empleos y que tiene que ir a ver cómo va a ser para comer porque pues ya no hay trabajo y tampoco hay ahorros ni nada de eso. Hay que ser conscientes de eso. El tiempo está ahí porque tú decías que nunca tenías tiempo y en qué lo estás usando en esta cuarentena? En qué lo estás usando? Estás solo viendo series y divirtiéndote y jugando videojuegos o estás aprovechando para leer los libros que tenías ahí pendientes o estás haciendo lo que dijiste que siempre querías hacer? Porque si no, entonces no es el tiempo lo que te hace falta, sino la decisión para hacerlo. la adaptabilidad, que es increíble la adaptabilidad del ser humano. Yo estuve dos semanas de vacaciones forzadas, me puse a crear, dije, "Ay, qué chido, por fin. Me puse a crear, hice dos canciones, aprendí a darle más a la guitarra y de repente uf, trabajo, trabajo, trabajo y a mí se me ocurrieron cosas y creé plataformas. ¿Y ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a adaptar a todo, a uh -huh. todo. Y... Y ahora estamos en una nueva posibilidad digital que a mí me enseñó cosas que voy a seguir usando. O sea, ya aprendí que no es necesario una junta, que te puedo hacer una de estas y no me muevo a mi casa y que en una hora me vuelvo a hacer lo que tengo que hacer. Y ya vi que es igual de funcional y espero que la escuela haya entendido que no necesitas un corte de pelo y que no necesitas eh, especificaciones del tipo estético para los individuos porque pueden aprender hasta desde su casa. Y espero que los jefes aprendan que un, un correo se resuelve una junta de dos horas, pues, ¿no? Me eh, parece que esas cosas eh, son importantes y seguro hay muchos más aprendizajes de, de, de esta pandemia.
0: Buenísimo los que nos compartes, de hecho, y ya para, pues, para cerrar con, con broche de oro, justo en este, en este espacio no de, también de, de libertad expresiva, de improvisación, de compartir estos aprendizajes que nos compartes con quienes nos escuchan te invitamos también a, a, una, a una pequeña batalla <ríe> contra ti mismo en este caso. Eh, te vamos a dar una serie de palabras eh, justo como para, para cerrar con este broche este, transformacional, inspirador, creativo. A ver qué te sale con esto, Danger, para cerrar un poco los conceptitos que nos has comentado. ¿Te parece? Me parece bien. Las palabras son macho, okay. hombre, transformación, justicia social, medio ambiente. Conciencia y amor.
1: Conciencia y amor. OK, listo. ¿Le doy?
0: Le das. Cuando tú gustes.
1: Hey, yo, yo vengo del hip hop, del rap underground, donde tienes que ser el más violento para pisar a los demás. ¿Pero qué crees? No hace faltas para ser hombre, ser un patán. Deja de violentar a los demás y, por favor, no pases los packs. No se trata de compartir lo que alguien te dio en la intimidad. Se trata de ser un hombre de verdad. Cuestiónate, ¿De qué se trata la transformación social? Porque está en mis manos, en los tuyos, en los de la colectividad. Todos lo podemos hacer y es muy importante el ambiental, porque sin mundo no hay seres humanos y no hay vida como tal. Cuestiónate con mucha conciencia y amor. Piensa con el cerebro, pero también siente con el corazón. Hacerle los demás algo malo es hacértelo a ti mismo. Todos vivimos en el mismo mundo. Es el colectivismo. Se trata de querer un mejor futuro. Para todos, para ellas, para ellos, para uno, para uno mismo que somos todos. Esto es lo que yo elijo. Si no lo haces por ellas, hazlo por ti o por el futuro de tus hijas y tus hijos. Paz.
0: Wow, <risa> Oigan, les prometo a quienes escuchan que esto no está para nada preparado. <risa> está brutal. Mil gracias, Danger. Qué gustazo tener en el programa. Este, ha sido una charla muy amena, se nos pasó el tiempo volando, con muchos puntos en común entre lo que sí, tú sí. haces, lo que también hacemos en el instituto y cómo al final del día, pues eso, ¿no? ese activismo desde donde sea que se haga, es tan necesario sumar, sumar esfuerzos, sumar charlas, sumar aprendizajes. Así es que mil gracias por tu tiempo y tus aprendizajes.
1: A ti, Nico, muy buenas preguntas. Eh, perdón si hablo mucho, pero me invitaban a desarrollar el tema y pues eh, mucho éxito con el proyecto. Felicidades porque hacen mucha falta estos proyectos y pues bueno, esperemos que a alguien por lo menos le haya servido ahí para cuestionarse alguna semillita, ¿vale?
0: Totalmente, totalmente. Seguro que sí. Un abrazo grande hasta allá donde estés.
1: Abrazo, hermanito. Paz para todos.
0: Y a ti que nos estás oyendo, gracias por escucharnos y te invito a estar atento al próximo episodio de De Hombre a Hombre, el podcast creado por el Instituto de machos, de machos a Hombres para aprendernos entre nosotros y ayudarnos a mejorar como personas. Mientras tanto, sigue nuestra labor a través de nuestras redes sociales, en Instagram de Machos a Hombres y en Twitter Machos a Hombres o también en nuestro sitio de Machos a hombres Desafiemos juntos al machismo.